0: Bonjour, euh, j'espère que vous allez bien. Euh, j'espère que vous passez une belle journée. Encore aujourd'hui, il fait vraiment chaud, il fait vraiment beau, il fait soleil. Donc, il euh, n'y a pas de raison de ne pas bien aller. <rire> bon, il bon, y, y, y en a qui vont pas bien, mais c'est, c'est, ça vous regarde. Hein. Et, mais avec la température qui fait à l'extérieur, moi, j'espère fortement que euh, ça va bien. Parce que. Être triste ou être malheureux pendant une si belle journée, ça serait dommage. Donc euh. Le, 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 le dernier épisode euh, j'ai abordé un sujet que peut-être certaines personnes ont trouvé un peu lourd l- un peu lourd. Mais bon, comme vous me connaissez, comme vous commencez à me connaître un peu. Je, suis quelqu'un, je me considère comme quelqu'un d'intellectuel. Et je me considère comme. Euh, un sportif. Intellectuel, en plus d'être un sportif, donc.. Euh, J'aime bien avoir euh, différents sujets. Donc, euh, c'est la raison pour laquelle, euh, quand je peux dire, euh, je peux me permettre. Euh, on a un sujet qui por- était un peu lourd, puis ça, por- ça portait sur la pandémie. Mais bon, il faut parler des choses qui sont importantes des fois de temps en temps, parce que sinon, si on fait juste parler de divertissement, mais, euh, on, perd, on se perd un peu l'esprit. Donc, c'est bien de se divertir, mais c'est bien de parler de choses importantes. Mais moi, j'essaie de faire un équilibre. Vous comprenez? Que je veux pas non plus vous bourrer le de plein de choses que vous allez être trop pessimiste ou euh, être trop malheureux. Mais tu je veux vous faire réfléchir sans vous faire la morale. Je ne suis pas là pour vous faire la morale. Moi, je suis là pour discuter avec vous. Mais c'est bien aussi, des fois, de réfléchir. Puis c'est bien aussi de se divertir. Donc, c'est pour ça qu'aujourd'hui, mon épisode va porter sur. Euh, un événement sportif. Donc, sans plus tarder, on va y aller. Donc, bienvenue à, deux mois à vous, le podcast du peuple fait, pour le peuple, fait, par un gars du peuple. <rire> Donc, euh, de quoi je vais parler aujourd'hui? Bien, aujourd'hui, je vais parler d'un événement qui donne un dream match qu'on appelle un match de rêve dans la discipline des arts martiaux mix ou des MMA en anglais, des Mix Martial Arts. Vous avez compris que, si vous m'écoutez depuis un petit bout, vous avez compris que j'étais un passionné de sport de combat. Puis j'en pratique également. Donc, au point de vue amateur, je répète. Au point de vue amateur, puis je n'ai même pas encore fait de combat. Je compte en faire, mais je n'ai même pas encore fait. Donc, au point de vue amateur, on parle, ne partons pas en part. Donc, c'est ça. Donc, je vous, ai, je vous ai dit qu'à chaque fois qu'il allait y avoir des événements importants dans le monde du sport, j'allais en parler. Je ne vais pas parler de tous les événements, mais quand il y en a qui, je pense, qui vont, arri- qui vont se produire, que ce soit des rumeurs ou que ce soit confirmé, je vais en parler. De quoi je veux parler aujourd'hui, c'est, c'est une rumeur. c'est pas confirmé, puis c'est, c'est une rumeur, c'est un dream match. Mais dans la stratosphère des MMA, les gens en parlent de plus en plus. Les deux principales concernées ont dit qu'ils étaient intéressés. Donc, si ça n'est pas devenu qui que je parle, je parle, bien sûr, de Habib Nurmagomedov, le champion des 155 livres au UFC et la légende vivante et Hall of, fam- of Famer depuis l'année dernière, GSP ou George Rush Saint pierre comme dit si bien euh, Bruce Buffer. Georges Saint-Pierre qui est l'ancien champion des 185 livres. titre qu'il a remporté en 2017 au UFC 217 le 4 novembre contre le champion à l'époque des 185 livres, Michael Bisbing. Donc euh, il a remporté ce titre-là. Il a montré une catégorie parce que lui, c'était l'ancien champion des 170 livres. Qui était en retraite depuis, 4, depuis près de 5 ans? 4 ans? 4 ans ou 5 ans, peut-être. Puis il revenait il, il à la compétition. Au début, il devait revenir contre uh, Tyrone Woodley. Mais Tyrone Woodley euh, a fait une performance très fade contre euh, Damien Maya. Et suite à ça, Georges Saint-Pierre a dit: Non, Donc, finalement, je pense que ça va être payant combat contre Woodley. Fait que je vais, aller, je vais monter la catégorie à la place puis je vais aller affronter, défier Michael Bisbee puis le Pierre est revenu et il a remporté le combat dans un combat de... au premier round il a, eu, il a eu l'air un peu à manquer de souffle mais il ne pas rouillé il était fluide dans ses coups il a même, il a même réussi à amener Bisping au sol deux fois en, au premier round et une fois au deuxième je me trompe pas puis, il n'a pas eu l'air si rouillé, si rouillé que ça mais il avait l'air à manquer de souffle et, tu voyais que si le combat aurait duré cinq rounds je pense que Georges aurait eu de la difficulté à partir du troisième round je pense qu'il aurait eu de la difficulté puisque tu voyais que il avait beaucoup de difficulté à supporter son poids. donc euh, puis, euh, donc euh, Mais heureusement pour lui, il a fini le combat très rapidement à partir du de deuxième e ronde avec une gauche qui a envoyé Bisping au sol. Et ensuite, il a fait, il a fait du ground and pound pour finalement passer dans le dos de et passer un étranglement arrière. Donc, c'était... Euh, après quatre ans de non-compétition, c'était... Euh, une victoire sans fin. Sérieusement, gérer Nazar sur, sur son combat, et ça a été top notch C'est sûr qu'au point de vue cardio, il, avait, il, avait, il ne semblait pas être dans son assiette, point de vue cardio, mais point de vue la fluidité de son striking, il ne semble rien avoir perdu son striking, puis même son take-down, on voulait savoir s'il serait capable d'emmener un, 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 un combattant aussi expérimenté que puis, puis, puis qui est un... 185 livres, mais qui à la base se battait chez les Milo assez d- en son début de carrière, donc Bisbing, c'est, c'est un homme qui se bat à, 180, à 185 livres, mais il doit peser dans les 215-220 livres en vie de tous les jours donc on veut savoir si Georges serait capable de l'amener au sol puis l'amener au sol très facilement Donc, c'est ça puis, donc je vais faire comme d'habitude, je vais faire un petit récapitulatif de la fiche des deux combattants, puis après ça je vais vous dire qu'est-ce que j'en pense c'est quoi mon pronostic? Donc, euh, Georges Saint-Pierre, lui, il est âgé de 39 ans. Georges Saint-Pierre, il a combattu au UFC de 2005 à 2013, si je ne me trompe pas. Puis, au cours, de, au cours de sa carrière, il était deux fois champion des 170 lb, ou 171 livres, à la limite. Il a remporté le titre. En battant Matthews sur un, par euh, TKO, sur un coup de pied à la tête et ensuite un coup de poing au visage rendu au sol. Il a perdu son titre à sa première défense contre Matt Sarah. C'était un upset. Sans certains dire, il avait il il a, il a, il a énormément fêté après sa victoire contre Matthews. Il ne s'était pas entraîné très nécessairement très sérieusement. Il y avait un entourage peut-être un peu problématique. Donc. Euh, après cette défaite, il a complètement changé son entourage, son entourage au, au niveau des entraîneurs. Il a complètement changé, changé son personnel d'entra, d'entraîneur. Puis il est, t'as vu un, un changement de personne. Tu as vu un Georges-Saint-Pierre beaucoup plus sérieux. Quand il arrivait dans le, vers le ring, tu vois, il, avait l'air de, il avait l'air d'un moine Shaolin. <rire> il avait l'air d'un moine Shaolin quand, quand il s'emmenait vers l'Octogone. Donc on voit qu'il y a eu un changement de, d'attitude. Puis il a récupéré ça. Il, 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 il a effectué quelques quel combats puis il a récupéré son titre assez facilement contre, contre Matt Serra. Matt Serra n'a euh, même pas eu l'air d'être dans la même ligue que lui, donc ça vous dit à quel point Georges a été, de, a été euh, dominant. Ensuite, il a effectué plusieurs euh, défenses de titres qui ont toutes été très fructueuses, jusqu'à temps qu'il rencontre... Euh, Chadan J- qui se blesse, il s'est, blesse, il s'est blessé, blessé au genou, en entraînement, si je ne me trompe pas. Puis il a dû euh, laisser son titre vacant. Pas vacant, mais on va en dire, il, 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 il y a eu un combat. Il n'y a eu pas la laissé son titre vacant, mais il a été un an après ne pouvoir combattre. Puis il y a, a, a eu. Dana White a organisé un, un combat pour, pour la ceinture intérimaire. Qui était, qui, le combat a eu lieu entre Carlos Condit, dit The Natural Bone Killer, contre Nick, contre Nick Diaz, dans un combat très serré. Que selon moi, Nick Diaz a remporté. Mais les juges en ont vu autre, autrement. Ils ont donné la victoire à Carlos Condit. C'est pas un vol, mais moi. C'était serré, mais moi, j'ai regardé le combat en direct. J'ai regardé plusieurs fois. Puis, selon moi, Nick Diaz a remporté ce combat-là. Mais l'un des problèmes de Nick Diaz, c'est qu'il a fait beaucoup de troll durant le combat, de taunting, c'est-à-dire de la provocation avec les mains, puis tout ça. Puis, il a fait ses, ses Stockton Slap, des au visage, puis il a manqué un peu de sérieux dans le combat, puis ça allait peut-être jouer dans la tête des juges. Okay, c'est ça. Carl Scundit en fait, est allé affronter Georges Saint-Pierre à Montréal ensuite, pour. De, pour le champion, pour, pour, être, pour, être, pour unifier la ceinture. Condit s'est très bien battu, mais c'est Georges Saint-Pierre. Donc Georges Saint-Pierre le, comment dire, le massacré. C'est un massacre ce combat. Dès que ça, ça l'air au sol, ça, 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 à chaque fois que Georges admet Condit au sol, ça ne se passait pas très bien pour, euh, pour lui. Mais, mais il s'est bien défendu quand même au sol, avec les coups de coude, puis le visage et la tête de Georges Saint-Pierre à la conférence de presse après, là, on l'a très bien montré. Il avait la tête enflée, mais enflée, mais enflée, c'était incroyable. Puis ça, c'est le résultat de tous les coups de coude qu'il a mangé au visage lorsqu'il a amené emmené Condit au sol. Ensuite, Georges Saint-Pierre, il y a défendu son site contre, euh, si je me trompe pas, contre euh, Nick Diaz. C'est Nick Diaz, le, Nick Diaz le, le, le... Comment je peux dire ça? Il a lancé un défi. Georges Champier a remporté le combat. Puis ensuite, il, il, défend, il, il a défendu son titre la dernière fois contre Johnny Hendricks, l'aspirant obligatoire à la ceinture. Puis tout le monde disait que Johnny Hendricks, c'était, c'était un commentaire très dangereux pour Georges. Johnny Hendricks avec Big Rig, son surnom, un cas du Texas. Johnny Hendricks, c'est un, c'est un lutteur, un, un, un nord avec un, un très bon striking. Et effectivement, le combat a été très, très, très serré. La première fois que je l'ai regardé, j'ai donné le combat à Andrews. J'ai donné trois rounds sur deux. Puis, puis même quand, quand Georges champion a été déclaré vainqueur, j'étais, j'étais abasourdi, j'étais, voyons donc, c'est, c'est, c'est quoi ça? Qu'est-ce qui se passe? Ça n'a pas de sens. Mais dernièrement, j'étais, j'ai, j'ai abonné, je me suis abonné à US Fight Pass Un peu avant le confinement. Et j'ai revisionné le combat deux trois fois. Puis non, finalement. Euh, c'était un combat très serré qui aurait pu aller d'un bord puis de l'autre. Parce que il y a un round que Andrew remportait, George remportait l'autre round. C'est ça, c'est, ça, 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 tout, c'était, comme, c'était comme ça tout le long du combat. Comprenez le premier round, Andrew's a remporté le premier round, George le deuxième, Andrews le troisième, George le quatrième, puis le cinquième était très serré. Donc euh. On peut pas dire que c'est un vol, ça aurait pu d'abord comme de l'autre, puis comme en sport de combat, il y a une règle non écrite qui dit que pour battre le champion, tu dois détruire le champion, puis si les combats est serré, soit, soit ton, les juges donnent un combat nul, ou ils donnent la victoire au champion, donc euh, le combat était tellement très serré, que les juges n'ont pas jugé que c'était assez pour détrôner Georges Saint-Pierre, donc il a sa ceinture. puis suite à ça, Georges, a fait une annonce dans, dans, dans l'Octogone, puis il a dit qu'il y avait des problèmes personnels à, à régler, puis qu'il n'y avait plus la tête à combattre présentement. Puis il a relinquished, c'est-à-dire il a abandonné sa ceinture, puis il a dit je me, je, je, me, je me retire pour un bout, puis on, on va peut-être se revoir, mais pour l'instant, j'ai, j'ai des choses à régler dans ma vie personnelle, puis j'arrête les arts martiaux. La planète et mains ont été en choc de voir qu'il y a un des meilleurs de tous les temps ou sinon, si c'est pas la meilleur de tous les temps, le meilleur 170 livres de l'histoire du UFC et peut-être même de toute l'histoire des sports de combat donc euh, c'est ça, il a pris sa retraite puis ça a mis tout le monde sous le choc puis, il est finalement revenu en 2010, pendant longtemps, longtemps il y a eu des rumeurs qu'il allait revenir au début, il dit, au, au début il y a des rumeurs comme, comme quoi j'ai dit un peu plus tôt qu'il voulait revenir contre Tyrone Woodley Taron Woodley, il n'a pas de dire qu'il se considérait comme le meilleur 170 livres de l'histoire puis, ça a titillé les fans de, jeu, de Georges Saint-Pierre, donc, euh... donc euh, comment dire, euh... il y a un combat qui est en train de se dessiner, il y a un combat entre lui et JSP qui est en train de se dessiner, mais finalement, Tyron Woodley a donné des, a donné des défenses de titre très insipides ça a enlevé le goût à Georges Saint-Pierre de revenir, parce que Georges Saint-Pierre lui il a toujours dit que s'il si revenait c'était pour la grosse argent, puis, Thurman Woodley n'étant pas un, un champion vendeur et n'étant pas un combattant apprécié de la foule. C'est... La défense de titre de Woodley contre Dominic Mayol lui a fait changer d'idée très rapidement. Donc le combat n'a pas eu lieu. Et Georges Saint-Pierre, finalement, est revenu pour affronter Michael Bisping, le champion de 185 Ligue, pour ainsi faire plaisir aussi à ses fans qui, 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 qui voulaient depuis longtemps, qui demandaient depuis longtemps, ainsi que ses, ses détracteurs qui depuis longtemps exigeaient que Georges monde de catégorie, parce qu'on se rappelle qu'à l'époque, quand il était dans son prime, c'était qui le, le, qui était considéré comme, comme le meilleur, le meilleur de, combattant de la planète? C'était Anderson Silva. Et pendant longtemps, les fans ont voulu ont vu qu'il y ait un combat entre Georges St-Pierre et Anderson Silva. Puis pendant longtemps, Georges a refusé parce qu'il disait que Anderson Silva était trop gros pour lui et que ce ne serait pas un combat équitable. Mon n'a jamais eu lieu, mais finalement, mieux tard que jamais, il est monté de catégorie, finalement, à son retour. Puis a affronté McAleby-Bissby, il a rapporté à saint Donc c'est ça, maintenant on va aller avec Khabib, Khabib Margomedov. Mar- 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 uh, pour finir, euh, le palmarès de Georges Saint-Pierre en MMA, c'est pour ceux qui s'en intéressent. Georges Saint-Pierre a 26 victoires et 2 défaites. Au UFC, il a 18 victoires et euh, 2 défaites. Dans ces victoires, il y a 5 victoires par TKO, ça veut dire arrêt de l'arbitre ou abandon de son coin. Dans le cas de Matsera, c'était un, le coin. C'est, dans, 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 dans le cas de, de BJ Penn, lors du combat numéro 2, c'est BJ Penn et son coin qui ont lancé la serviette. BJ Penn, il n'y avait plus de cardio, il n'avait avait plus d'énergie, il n'était plus capable. Que, il, a, il, a, il a lancé la serviette. Puis ces autres victoires par TKO, c'est vraiment que l'arbitre a arrêté le combat parce que son, combattant, son adversaire était plus capable de continuer. Il y a eu 3 victoires par soumission dont une sur euh, l'ancien champion des 170 livres, Matthews. Matthews en passant, lui et Georges se sont affrontés trois fois. Matthews a battu Georges la première fois dans, dans, lors d'une défense de titre, par, par soumission ou par clé de bras. Ensuite, ils se sont réaffrontés. Un combat revanche, Georges lui a passé le chaos. Puis ensuite, dans un troisième combat, Georges l'a battu par soumission en y portant une clé bras, la même que Matthews lui avait porté lors de leur premier affrontement. <coughs> <coughs> Douce revanche, on dirait, diront certains. Donc c'est ça, c'est deux défaites, c'est une défaite par euh, soumission, contre Matthews, comme je viens de dire, et contre euh, Matt Serra, par euh, KO, non, par TKO, par TKO. Il s'est fait knockdown par une droite ou une gauche, je m'en rappelle bien. Ensuite, au sol, c'était un, draw, un, draw, un Ground and Pound de Matsara. George dépiait de Pélle se défendre, l'arbitraire des combats. George a porté saint soeur Matsara est devenu champion de sensation. Maintenant, Habib Nourmaga Un palmarès de 28 victoires, 0 défaites. Donc, ça fait beaucoup, 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 beaucoup de victoires. En passant, lui et Georges ont le, même nombre, ont, ont le même nombre de combats en carrière, Georges en a 28, Khabib en a, 20, en a 28 aussi, mais Khabib est invaincu, Georges lui a deux défaites. Le palmarès de Khabib, au UFC, c'est 12 victoires de suite, aucune défaite. Là-dedans, il y a trois victoires par submission, une victoire par KO, une victoire par TKO, puis 7 victoires par décision. Et Khabib est présentement le champion des 155 livres. pour vous, pour vous rappeler. Et, je vais en dire, sa dernière défense de titre a eu lieu contre Dustin de Diamond Poirier à Abu Dhabi lors du premier UFC Fight Island. Un combat quand même assez, possiblement quand même facile pour Habib. Il nous a donné une petite frousse. Deuxième, troisième round, je crois. Il a amené poirier au sol, puis poirier l'a pris en guillotine. Habib est au moins une minute là-dedans, mais il n'a pas paniqué. Il n'a pas paniqué. Puis s'en est très bien sorti. Puis il a finalement repris le dessus et il a passé lui une soumission par étranglement arrière à la poirier Dans un combat quand même. Je ne dirais pas que c'était, je pas que c'était une, promenade, une promenade dans le parc, mais ça se ressemble pas mal. Ça ressemble pas mal à une promenade dans le parc. Donc c'est ça. Donc maintenant, Habib Normagomedov contre Georges-Saint-Pierre. Selon moi, qui va remporter ce combat-là? Quel est mon pronostic? On a qui devant nous? On a l'un des meilleurs athlètes d'histoire des arts martiaux mixtes en Georges-Saint-Pierre. Un combattant complet. Tu, tu peux pas avoir... Comment dire? Il y a plusieurs combattants qui sont complets en remercie au mix. Selon moi, les deux plus complets, c'est John Jones, l'ancien champion des 205 livres, qui a pris une semi-retraite présentement puis qui a laissé vacances en 67 vacances. Parce que pour des, pour des raisons financières, il disait que l'UFC ne payait pas sa juste valeur, donc il est parti. Franchement, il y a beaucoup de combattants qui se plaignent que l'UFC le ne les, les paye pas leur juste valeur. Mais... Je trouve qu'ils font, je trouve que c'est, on dire, ils se prennent un peu au mauvais moment parce que c'est sûr qu'avec la pandémie, les revenus ne doivent pas être les mêmes, même si le UFC ne sont pas à plaindre Ils ont été rachetés par Endeavor une grosse compagnie de finances. Les placements, puis ils ont de l'argent. Ils ont de l'argent donc Endeavor ont, ont les moyens de, 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 de bien payer les combattants du UFC. Par en plus, le UFC avait un contrat avec, avec Reebok. Puis Reebok, c'est une grosse compagnie. Puis Reebok avait les moyens de bien. C'est Reebok qui s'occupait d'une partie de la paye des combattants. Puis Reebok avait les moyens de bien payer les combattants, mais ils ont choisi de ne pas le faire. Maintenant, UFC sont rendus avec une autre compagnie. maintenant. Vont, le, le contrat va, 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 rentrer en, va rentrer en marche l'année prochaine. Je me trompe pas, c'est Venom, la compagnie. Euh, Corrigez-moi si je me trompe. Donc, c'est ça. Donc. Euh, c'est ça, Georges Saint-Pierre et selon moi, avec John Jones, ils sont les deux combattants les plus complets, que, que, moi, que moi j'ai vu en mix. Georges, comment dire, il n'est pas excellent dans tout, mais il est très bon partout. Puis ça fait que, un, ça, fait, que c'est un, ça en fait un combattant très dangereux. Puis il y a une fluidité, il y a un calme, il y a des réflexes, il y a une rapidité d'exécution, d'exécution qui est quand je peux dire ça. Exceptionnel. Que ce soit avec sa boxe, qui a amélioré beaucoup au cours des années. Entre autres, en engageant Fred Roach comme entraîneur privé de boxe. Fred Roach, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'entraîneur du boxeur Manny Pacquiao. Donc, c'est ça. Genre, sais, donc quand tu es quand 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 l'entraîneur de Manny Pacquiao, qui est un des meilleurs boxeurs, qui est confondu de l'histoire, un des meilleurs boxeurs. Un des meilleurs boxeurs Attaquant. Tu euh, es en business, normalement. Donc, c'est ça. Le kickboxing de George aussi très, est très bon. C'est, c'est ses kicks, ses déplacements, son, son jeu de pied est très bon aussi. Son Muay Thai, il a un bon clinch. Euh, il a il, 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 il donné des bons coups de genoux, des bons coups de coude. Donc, euh, de, debout, son stand-up et quand je peux dire Son pied-point. Son, son pied-point pied et est et... Comment dire je, je serais pas excellent, mais il est très bon, il est très bon, Je rien à dire Puis maintenant son grappling, mais au niveau du grappling, il est jujitsu black belt, c'est-à-dire jujitsu brésilien, qui consiste, en, qui consiste en, en des prises de soumission, en maison d'un adversaire au sol puis exécuter des prises de soumission pour faire abandonner. Mais Georges Chapierre est black belt depuis plusieurs années, puis, puis la ceinture noire, c'est la ceinture la plus, c'est la ceinture la plus, haute. La plus haute, ensuite la ceinture rouge. La ceinture rouge pour des gens qui. qui, qui, qui c'est, une ceinture, c'est une ceinture honoraire pour les gens qui ont pratiqué et, et, le judo brésilien depuis plusieurs, plusieurs, plusieurs années puis qui ont fait rayonner la discipline à travers le monde. Ça, c'est plus un titre Mais quand tu es quand, quand black belt depuis plusieurs années, c'est, c'est que tu es à un autre niveau. Donc, Georges Saint-Pierre, au niveau du judo il est très bon. Puis, sa lutte est quasiment excellent son ratio de take down lors de ses tentatives d'amener au, au sol en français excusez-moi et comment dire son, je ne connais pas exactement son, son ratio d'efficacité mais il rate rarement il, ra, il, il rate rarement puis s'il ne réussit pas du premier deuxième coup il va avoir du troisième coup puis c'est, c'est très explosif puis, c'est, c'est pas de la lutte musculaire qui fait, c'est vraiment de la lutte de pression technique. Puis, écoutez, c'est c'est, c'est. c'est impressionnant à voir. C'est impressionnant à voir. Donc, euh, c'est ça. Tant euh, Khabib, on a, on, on a Khabib en, en face de lui, qui fait, comment dire, euh, le même style de lutte, sauf que Khabib fait pas de. Comment dire George, je trouve qu'il mélange un peu la lutte, la lutte américaine et la lutte russe, c'est-à-dire que oui c'est, c'est la lutte technique, c'est la lutte de pression, mais parfois il va un peu faire, comment dire, des... Il va, il va soulever ses adversaires des fois, t'entends? Puis Dans la lutte russe, ils ne ils, ils vont pas nécessairement soulever leur adversaire. Ils vont t'emmener au sol, mais ils ne vont pas nécessairement te soulever pour t'emmener au sol. Des fois, ils vont juste te mettre une pression, prendre ta jambe, et avec un déplacement de corps, t'amener au sol. Des fois, ils vont sacrifier ta cheville, Puis avec une jambette, t'amener au sol. C'est beaucoup des jambettes, c'est beaucoup de, de déplacements de corps, mais il n'y a pas nécessairement de, 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 de comment dire, de, de, soulever. Ils vont pas nécessairement soulever leur adversaire. Tandis qu'en lutte américaine, c'est beaucoup la lutte musculaire, c'est, c'est beaucoup genre, tu, tu prends un single leg ou un double leg, puis tu soulèves ton adversaire, puis tu l'amènes au sol. Donc, euh, genre je mélange beaucoup les deux styles de lutte. Donc, euh, Selon moi, qui pourrait sortir victorieux d'un tel affrontement? Mmh. Alors Prime, les, les deux dans leur prime, Kabib, je considère qu'il est encore dans son prime, il a 31 ans, Georges euh, il vient d'avoir 39 ans, donc euh, on peut plus dire qu'il est dans son prime, mais je pense qu'il est encore très bon. Est-ce que, qui je pense qu'il pourrait remporter euh, un combat entre les deux dans leur prime? Alors Prime, selon moi, je pense que... comment je peux dire ça? Je pense que c'est 50-50. Je pense que c'est 50-50. Alors Prime, c'est 50-50. Okay. Habib lui, en dire, c'est un gars qui excelle contre les strikers. Tu sais, quand t'es un striker, Habib, il excelle contre toi parce que à chaque, chaque coup tu vas lancer, pour lui c'est une occasion de t'amener au sol. Chaque coup, que ce soit un coup de pied, un coup de poing, totaliser le coup de genou, ou tentative de coups de coude, ou tentative euh, de, 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 de se lancer sur toi. Hein. Chaque, 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 chacun de tes mouvements, pour lui, est une occasion de pouvoir t'amener au sol. Puis, genre, Chain-Pierre, oui, c'est, c'est un compétent complet, mais il aime, il, il aime, il aime striker c'est un, gars qui, c'est, un gars, c'est un gars qui aime striker Puis, il a tendance à striker beaucoup contre euh, les gars qui sont des bons strikers et à lutter contre ceux qui sont des bons lutteurs. Donc, euh, c'est ça. Euh, mais contre, contre Habib euh. Alors, problème étant donné que Georges a un, un bon cardio. Je pense que Georges serait, 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 serait capable de, serait capable de, de tenir de, de quand même contenir beaucoup les tech, dans, les tech down de, 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 de Habib. Mais je. Comment dire. On a est, on est vu au cours de sa carrière que. Si George affronte un bon lutteur qui a une bonne technique de lutte, il peut avoir de la misère. John Fitch, lors de leur combat au UFC, a réussi à amener au sol. Même si George l'a amené au sol tout le long du combat, John Fitch a réussi à amener George au, au, au sol une fois dans le combat. Et contre Josh, Josh Kochek, Josh Kochek et George se Champierre sont, se, sont, se sont battus deux fois. Puis, lors des deux combats, Josh Kochek, qui est un All-American. Réussi à emmener Georges au sol quand même assez facilement, même si Georges l'a emmené plus souvent combat, mais, mais les fois que Josh a emmené George au, George au sol, ça a quand même été quand même facile. Donc, habib qui est un lutteur de très, 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 très haut niveau, je crois qu'il serait capable d'emmener George Saint-Pierre au sol. Donc, durant leur prime, je crois que ce serait 50-50. Aujourd'hui, S'ils s'affrontent aujourd'hui, Georges à 39 ans, Habib à 31 ans, je ne crois pas que, même si Georges est en forme, puis il continue de, 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 de s'entraîner à, à, à toutes les semaines, puis se tenir, se tenir au courant des nouvelles techniques, puis comment dire, de, de toujours être à jour au compte entraînement je ne crois pas que présentement Georges Saint-Pierre serait capable de tenir la route contre Habib. Son cardio. Même s'il est en forme, il finirait par le rattraper. Puis la vigorosité de Habib, son agressivité, a toujours assez de tête il tête, toujours te mettre de la pression, puis être capable d'éviter des coups, des de, de, de shwackers. Puis Habib, c'est un gars qui avance tout le temps vers toi, donc il ne te laisse pas beaucoup d'espace. Puis Georges Saint-Pierre, c'est un gars qui a besoin d'espace pour pouvoir choquer. Donc euh, moi, je pense qu'aujourd'hui, dans un, dans un, dans un, dans un combat de synchrone, je pense que Habib aurait Georges à l'usure. Donc, euh, c'est, 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 voilà mon opinion pour euh, un combat entre Habib et pierre J'espère que vous allez bien. Et j'espère que vous avez aimé cet épisode. Donc, euh, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, de moi à vous avec Sonny Loubaki. N'hésitez pas à, vous, à me suivre sur Spotify, PodCloud. Apple Podcasts, iTunes, Google Podcasts, Google Balado ou Balado Québec. Et n'hésitez pas à me donner une note, parce que une note, ça, ça permet à, à mon podcast d'être plus visible, d'apparaître de plus en plus dans les recherches. Et n'oubliez pas de liker les vidéos quand vous êtes sur YouTube, ma chaîne YouTube, et de poser un commentaire. Donc ça aussi, ça va, m'aider, ça va aider mon podcast à être de plus en plus visible. Puis à comment dire. Comme je le dis tout le temps, de podcast je le fais pour moi, je le fais pour vous aussi. Donc c'est ensemble qu'on va grossir. Donc euh, c'est, c'était, c'était, c'était ça pour ma... Comment dire? Ma prédiction sur un futur combat, si ça, si ça, si ça se réalise, entre Georges Saint-Pierre et Abid, de Donc euh, c'était de moi à vous avec Sony Louba qui le... Podcast du peuple fait pour le peuple fait par un code du peuple. Hein? Peace out.